0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Pior do que conviver com o Covid-19 e todos os problemas sanitários, sociais e econômicos que essa pandemia arrasta consigo é conviver com a mentira, a desinformação, a confusão intencional, o medo, a angústia e a insegurança que algumas pessoas e grupos disseminam em sites, blogs e redes sociais. Mas no Brasil, de modo especial, todas essas formas de distorção da realidade foram potencializadas e se tornaram mais agudas porque a questão do coronavírus, que deveria ser pautada exclusivamente pelas preocupações de natureza médica, científica e sanitária, acabou sendo politizada. E isso numa sociedade cujas feridas pelos confrontos ideológicos que marcaram a troca da esquerda pela direita no poder não haviam cicatrizado ainda. Divulgar boatos, mentiras e infâmias sobre os adversários e inimigos não é uma prática nova no mundo e nem é uma exclusividade brasileira. Isso vem de longe, porque a calúnia, a injúria e a difamação têm origem em tempos imemoriais, Quando ainda nem eram consideradas como práticas criminosas. Desde as intrigas palacianas, compartilhadas pelos alcoviteiros e alcoviteiras de reis e nobres, até as futricas entre vizinhos, em vilas e cortiços. O que temos de novo quanto a isto, não é a vilania da falsidade que se dissemina contra pessoas ou grupos. É a maneira de disseminá-la. Porque agora temos a internet suas diferentes plataformas e redes sociais que são múltiplas e variadas. Temos quem produz as chamadas fake news e temos quem ajude a divulgá-las compartilhando aqueles conteúdos falsos apenas pela leviandade de mandar adiante uma postagem muitas vezes com claros indícios de falsidade sem a mínima cautela que todos deveríamos ter ao repassar certas coisas. Pior ainda, é que essa boataria virtual alcançou e se entranhou no debate político e, a bem dizer, nas atividades políticas cotidianas, na defesa das posições ideológicas antagônicas, no confronto das militâncias partidárias e, acima de tudo, nas disputas eleitorais. Nas eleições de 2018, quando mais do que o enfrentamento entre dois partidos ou coligações O país assistiu a uma queda de braço, como há muito não se via, entre a esquerda e a direita. As fake news, as notícias falsas, a boataria inundaram o ambiente virtual. Cada lado da disputa acusava o outro de estar recorrendo a esses meios escusos para depreciar o candidato adversário, e ambos tinham razão. Havia sites, blogs e os chamados influenciadores digitais recorrendo aos expedientes mais desonestos, a serviço da campanha de um ou de outro candidato. Mas isso não terminou com as eleições e a proclamação dos resultados. Vencedores e vencidos continuaram a recorrer à construção da mentira como forma de convencimento da opinião pública acerca de suas posições e a manter canais na internet destinados especificamente a esta finalidade como, por exemplo, o Brasil 247, a soldo da esquerda, e o BR Notícias, a serviço da direita, além de muitos outros que nem é preciso citar porque a lista é longa e conhecida. Pois é o que agora vemos em relação à pandemia do coronavírus, com a diferença de que o confronto de versões contraditórias não está mais polarizado apenas entre a esquerda e a direita, mas entre as diferentes alas e opiniões diversas sobre qual deve ser a forma de se lidar com a situação. A quantidade de versões e depoimentos falsos que estão circulando diariamente por sites, blogs e redes sociais acerca do assunto é assustadora. Os que se alinham com o presidente da República são, sem dúvida alguma, aqueles que atuam de maneira veemente no sentido de demonstrar a desnecessidade do tal distanciamento social, embora contrariando o entendimento de todos os países que estão enfrentando o mesmo problema e das autoridades sanitárias. A divulgação de vídeos falsos ou maliciosamente editados em seu perfil para tentar convencer a população do seu ponto de vista já deixou por duas vezes o Bolsonaro em situação desconfortável sem falar nas centenas, talvez milhares de vídeos e áudios, que estão circulando todos os dias, com depoimentos de pretensos especialistas, sanitaristas, infectologistas, patologistas e outros que tais, que ninguém conhece e, em grande número de casos, nem são o que dizem ser. E não é apenas isso. Ainda há as teorias da conspiração, de que tudo não passaria de um plano maquiavélico da China para acabar com o mundo, que os chineses modificaram o vírus para vencer uma guerra bacteriológica, para expropriar todo o mundo de suas riquezas e outras aleivosias. E para a divulgação dessas teorias por aqui, contribuíram significativamente dois bobos da corte brasileira que, de quebra, nos criaram dois incidentes diplomáticos o deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro da educação Abraham Weintraub ninguém duvida que a China na medida de suas possibilidades irá se aproveitar dessa pandemia para obter as vantagens que puder, como também fariam outros países se pudessem, os Estados Unidos a Alemanha, a França a Inglaterra por exemplo todos eles predadores ferozes de países economicamente mais frágeis como demonstra a história da humanidade. É certo que, ao final de tudo, a economia mundial irá enfrentar uma crise de assustadoras proporções e uma recessão da qual custará muito a sair. Mas daí até a teoria de uma conspiração chinesa para levar o mundo a esse objetivo, há uma distância monumental. Por que imaginar que a China tem um plano maligno de exterminar a economia dos demais países é supor que ela pretenda acabar com quem compra seus produtos, ou produz aqueles que os chineses precisam importar. E essa é a fantasia que tem sido publicada e divulgada por sensacionalismo, desconhecimento de causa ou simples leviandade, tanto na imprensa quanto na internet, tornando o enfrentamento de um problema real, que é a pandemia do Covid-19, muito mais confuso e assustador para incontáveis pessoas, pela mistura nefasta de política, internet e fake news. É o que temos para hoje.